0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Als vor zehn Jahren ihr Sohn geboren wurde, blieben auf einmal für Sonja Kreie die Aufträge aus. Meine Gesprächspartnerin ist heute Sonja Kreie. Liebe Sonja, ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
0: Danke dir, Stefan.
1: Manch einer hat vielleicht dein Konterfei schon gesehen. Manch einer hat vielleicht schon von dir was gehört. Aber wer ist Sonja Kreie, wenn sie nicht Business Celebrity ist.
0: Das ist jetzt aber eine gemeine Frage. Das ist ja so vielschichtig, dass ich das vielleicht nicht in einem Satz bearbeiten, äh, beantworten kann. Darfst doch zwei nehmen. Ich denke, der wird zwei nehmen gut. Also als erstes mal bin ich im beruflichen Sinne ähm, ja Coach für Coaches. Das heißt, ich zeige Coaches, wie sie ein profitables Unternehmen aufbauen ein profitables Business. Und persönlich bin ich Mama von zwei Kindern, glücklich verheiratet, lebe hier an einer wunderschönen Bergstraße, ganz in der Nähe meiner alten Heimat. Ich komme ursprünglich aus dem Odenwald, obwohl ich in meinem Leben schon sehr, sehr viel unterwegs war und äh, lange eben nicht hier war. Und ja, bin hier gerade rundum zufrieden, sitze gerade in meinem Homeoffice, habe einen traumhaften Blick hier auf die Burgruine Windeck in Weinheim und freue mich des Lebens.
1: Das ist schön. In welchem Business bist du genau im Augenblick tätig oder was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
0: Ähm, du musst Coach sein und ähm, das Ziel haben, dir ein profitables Coaching-Business aufbauen zu wollen. Vielleicht startest du gerade erst mit deinem Coaching-Business und weißt generell noch nicht so genau, wie du das mit dem Marketing, mit der Kundengewinnung machst. Oder vielleicht bist du auch schon länger im Coaching-Business. Auch dann bist du bei mir richtig ähm, und ich zeige dir einfach, wie du es aufs nächste Level hebst.
1: Mhm. Das hast du ja nicht immer gemacht. Was war für dich so der Auslöser der Veränderung?
0: (lacht) Nee, das habe ich tatsächlich nicht immer gemacht. Ja, wie so oft äh, ist der Auslöser äh, für die Veränderung ja die Krise. Und Mhm. äh, in dieser Krise habe ich gesteckt äh, 2012, nachdem mein erster Sohn auf der Welt war. Ich war früher in der äh, der Motorsportvermarktung, im internationalen Motorsport in der Formel 1. Ich bin sehr viel durch die Welt äh, gejettet. habe mich um PR und Marketing gekümmert, für den Formel-1-Rennfahrer, für Porsche in der amerikanischen Rennenserie, für ganz unterschiedliche ähm, Player, Big Player im, im Motorsport- und Automobilbranche. Und ähm, ja, habe das 14 Jahre lang gemacht, hatte auch sicherlich viel Spaß dabei, habe aber irgendwann gemerkt, na jetzt, ähm, jetzt wird es langsam ein bisschen alt oder man ja, es ist nicht mehr ganz so spannend, wie es immer war. Und ich habe meinen Mann irgendwann auch im kennengelernt im Rahmen eines Auftrags. Wir haben uns in Shanghai kennengelernt. Und ähm, ja, und irgendwann kam dann so die Frage, naja, wollen wir nicht doch irgendwie Kinder haben? Eigentlich mhm. habe ich mir das früher nie so vorgestellt. Dann dachte ich aber, komm, natürlich wollen wir auch haben. Und als mein erster Sohn dann auf der Welt war, dann hat es mich irgendwie wirklich hart getroffen, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte vorher. Ich bin generell nicht der Typ, der, sehr viel, der sich sehr gut vorstellen kann, wie was ist, was noch nicht eingetreten ist. Ähm, und bin dann auch in der Businesskrise gelandet. Ne? Ich konnte natürlich nicht mehr so viele Aufträge annehmen oder nicht mehr die, die lukrativ waren, die, die mit viel Reisetätigkeit verbunden waren. Ich hatte aber auch eigentlich gar keine Lust mehr dazu. Ich habe mich tatsächlich auch zum ersten Mal in Frage gestellt und gesagt: Was mache ich da eigentlich? Mhm. Und äh, ja, die Krise war. Hart insofern, dass ich eben mit Kindern auch gemerkt habe, naja, ja, da geht jetzt auf einmal nicht mehr ganz so viel wie halt früher. Ne? Früher habe ich, wenn ich, in der Kri- vorher, wenn ich in der Krise war, habe ich immer gedacht, naja, ich kann ja noch arbeiten, ich kann viel tun. Ich, ne? Und mit Kindern mhm. bin dann ich natürlich auch ein bisschen limitierter und habe mich dann eben aber neu erfunden. Ich bin habe mich selbst coachen lassen. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach dem, was ich eigentlich gut kann. Mhm. Und ähm, das war schon immer das Thema Marketing, das Thema Kundengewinnung. Das konnte ich auch früher schon gut und habe mich dann gefragt, wie kriege ich mein Business so hin, dass es nach meinen eigenen Regeln läuft und dass ich nicht auf einen Halbtagsjob irgendwie begrenzt bin äh, oder auf den Verdienst eines Halbtagsjobs, da bin ich weit drüber hinaus. ähm, Und wie kann ich es so gestalten, dass es mir Spaß macht? Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich anderen zeigen könnte, was meine Stärke ist, nämlich Kunden zu gewinnen und ähm, ja Expertenstatus aufzubauen.
1: Mhm. Mhm. Für diese Veränderung, wer waren so deine damaligen Unterstützer und wer waren so die Kritiker? Ist gar nicht ähm, aber was haben die gemacht?
0: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass ich eigentlich mehr Unterstützer hatte, als ich Kritiker hatte, weil lag sicherlich auch daran, dass ich auch in meiner ersten Karriere noch eher ja, keinen, das ist ja kein Standardweg oder kein so gängiger Weg. Mhm. Ne? Also sag mal, die Leute oder meine Familie und Freunde waren schon gewohnt, dass ich selbstständig bin, ja, was ja. Also oft ist es ja so, dass wenn man sich selbstständig macht, dann kriegt man dann ganz viele Kritik und, und ach, das ist so unsicher und das funktioniert doch alles nicht und mhm. so weiter. Ähm, ich hatte da, wie gesagt, das Glück, dass ich schon eher Unterstützer hatte. Ich habe schon immer, meine Eltern haben mich schon immer unterstützt, egal was ich tue. Ich glaube, meine Eltern wäre es egal, ich könnte auch bei ja. vor, ich könnte arbeiten oder wie auch immer, die wären stolz auf mich. Ähm, mein Mann hat mich auch unterstützt. Wobei wir dennoch gerade in der Phase des, des Umbruchs und des Aufbaus meines Business ähm, auch echt in eine tiefe Ehekrise gerutscht sind, ähm, weil es ja doch belastend ist. Ja. Kritiker, also ich glaube, ich selbst bin mein größter Kritiker. Das hat mir dann auch mein Mann immer klar gemacht, ja, weil es mir natürlich viel zu langsam ging wie ich da mein mein Business neu aufgebaut habe. Und
1: naja, Formel ich war 1. Sicherlich auch, <lacht> ja,
0: ich war sicherlich auch ein bisschen verwöhnt, natürlich, weil ich in, einer, in meiner vorhergehenden Karriere mir so einen Expertenstatus auch aufgebaut hatte, äh, dass ich eigentlich so wie keine Kundengewinnung machen musste. Ja, so ja. wurde halt empfohlen und... Äh, ja, natürlich sind da auch die Budgets relativ groß. Und dann habe ich halt wieder von vorne angefangen. Und das ist hart. Ja? Das ist, muss man erstmal durchs Tal der Tränen. Und ich wollte das natürlich schneller haben. Und das hat nicht ganz so schnell geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ähm, ich bin heute sehr froh darum, dass es genauso gekommen ist. Ja. Genau. Und äh, ja, Kritiker vielleicht. Es gab schon ab und zu auch so ein paar Stimmen, weil ich ja relativ schnell losgelegt habe mit äh, dem Thema Online-Business. Also eine... Meiner Voraussetzung war, dass ich mein Business eben auch von zu Hause aus betreiben kann, dass ich nicht so viel ähm, draußen rumfahren muss, weil ich eben mittlerweile, jetzt habe ich zwei Söhne, ähm, das unter einen Hut kriegen wollte. Und ich habe halt relativ schnell damit angefangen, auch Online-Kurse aufzustellen, zu verkaufen. Und da habe ich natürlich des öfteren Kritik bekommen. Ne? Also so von wegen, ja, das funktioniert doch so nicht. Und ähm, äh, das ist doch, also generell natürlich die, die Skepsis gegenüber des Internets, alles Betrüger da draußen oder so. Ne? Ja, also so, ja. das sind so Themen, die, die kriege ich schon auch auch heute immer mal noch. Ja? Aber gut, mhm. da gewöhnt man sich dran.
1: Brauchtest du dann eigentlich noch mal eine neue Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung?
0: Äh, spannend. Ja, natürlich. Also auch da, ne? Als ich damals gestartet bin, wusste ich ja, okay, also Kundengewinnung und so, das, das kann ich ja. Und äh, PR konnte ich auch. Und aber als ich dann gesagt habe, okay, ich gehe in Richtung Online-Business, also das ganze Online-Thema, das war, bin ich komplett neu. Ich habe auch vorher schon Webseiten betreut, und ich habe Content Marketing für BMW mal eine Zeit lang gemacht ja, und auch mit Newsletter-Tools gearbeitet. Aber wie tief man da tatsächlich einsteigen kann, das war mir nicht bewusst. Ja? Und wie es ist ja immer so, wenn man startet, dann ist man ganz euphorisch, weil man denkt, weil man noch nicht weiß, was man alles nicht weiß. Wenn einem dann klar wird, was man alles nicht weiß, dann geht manchmal die Euphorie so ein bisschen den Berg runter. Aber dann ist es natürlich wichtig, da dran zu bleiben. Und ja, ich habe mich da dann extrem weitergebildet. ja, Auch mit ganz vielen, ähm, auch tatsächlich selbst Online-Kursen. Also ich habe am Anfang sehr, sehr viel dann auch in meine eigene äh, ja, Weiterbildung investiert. Mhm.
1: Mhm. Was war in dieser Zeit so dein größtes... Dein größter Fehler, gibt es den?
0: ja, ich glaube, ich habe viele gemacht. Also <lacht> <lacht> es kommt immer, also so wirklich Konkrete, wo du sagst, oh Gott, das war falsch. Das gibt es ja selten, ja. Also natürlich, also das wären so Fehler wie, dass ich natürlich auch manchmal mit der Technik kämpfe und dann geht eine Mail Ach. an irgendjemand raus, der es nicht kriegen soll und so weiter <lacht> und so Boah. fort. Also es passiert auch mir, auch nach so und so vielen Jahren in diesem Business schon, gerade gestern wieder.
1: <lacht> Kann passiert,
0: ja. Das passiert, das sind natürlich so Dinge, ja, wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Klar. Nein, aber ähm, was ich tatsächlich nicht so im Blick hatte am Anfang und das ist auch das, was ich meinen Kunden heute auch hauptsächlich weitergebe, ist, wie ich ein Coaching-Business oder so ein Beratungs-Business tatsächlich profitabel gestalten kann. Ja, Ich hatte natürlich Vorbilder und habe geguckt, wie andere das machen und es ist ja immer schwierig, wenn man sich als Anfänger vergleicht mit jemandem der halt schon wesentlich weiter ist. Ja? Also weil die Phasen eines Business nun mal eben unterschiedlich verlaufen. Und ich habe es sicherlich ein bisschen unterschätzt am Anfang, wie ähm, aufwendig und schwierig es sein kann, Online-Kurse zu verkaufen. Das, mhm. Ich empfinde es heute nicht mehr als aufwendig und schwierig, aber wenn man am Anfang vor diesem Berg steht, dann, ähm, dann ist das natürlich so. Und also das habe ich unterschätzt. Und sagen wir mal so, am Anfang habe ich da ziemlich viel auch gerödelt und gemacht und getan, vielleicht auch manchmal unterschätzt, dass also dass nicht die reine Aktivität zum Erfolg führt, sondern man muss auch die richtigen Dinge tun. Ne? Also mhm. nur beschäftigt zu sein, ist, ist Quatsch. Man muss natürlich die Erfahrung machen, was ist, was sind die richtigen Beschäftigungen, die dann auch zum mhm. Erfolg führen. Und ich habe aber nach einiger Zeit dann wirklich auch eine Entdeckung gemacht, ähm, wo ich gesagt habe, okay, meine Online-Kurse und Online-Trainings, die kann ich ja auch in ein persönlicheres, größeres Paket verpacken. Und äh, und so mit meinen Kunden zusammenarbeiten. Und spannenderweise, obwohl der Preis natürlich wesentlich höher war, ähm, haben da sehr, sehr viele darauf reagiert und wollten das haben. Also ich habe die Entdeckung gemacht, dass es immer noch sehr viele Menschen da draußen gibt, die Wert legen auf eine persönlichere Zusammenarbeit und dafür eben auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Und ähm, ab da lief es besser.
1: äh, Ich ich höre bei dir zwei Sachen raus. Das eine ist... Vorher hast du eher, ich sag mal, in klassischer Weise Einzelstunden äh, verkauft äh, und nachher bist du in Systempakete gegangen. Genau. Ähm, oder ist es eher so dieses Thema, ähm, ich brauche eine Prozessbegleitung?
0: Nee, also tatsächlich ähm, Einzelstunden habe ich... Z- war in dem Sinne nur wenige ganz am Anfang. Da bin ich relativ schnell ja. davon abgekommen. Ne? Ja. Ähm, weil ich, also das geht sowieso nicht. Das war mir klar. Und da kannte ich zu viele auch Heilpraktiker und wie auch immer dann waren die da mit Einzelstunden hausieren, dass das funktioniert nicht. Da ja. muss ich ja nur mal rechnen, was möchte ich denn im Jahr verdienen und wie viele Stunden müsste ich dann verkaufen? Also ähm, Das heißt, dass es Pakete sind, die ich verkaufen will, das war mir relativ schnell klar, aber ich habe am Anfang eben mit Online-Kursen und mit kleineren Preisen bin ich da losgegangen. Und klar, da rechnet es sich auch aus, naja, wenn ich da einen Kurs für 500 Euro verkaufe und dann habe ich äh, 50 Teilnehmer, äh, dann ist es ja auch ein schöner Verdienst, ja. Klar. Ähm, es ist aber so, dass diese 50 Teilnehmer, also bis man die kriegt, ja, das darf ja. schon, da geht eine Weile, da fließt eine Weile Wasser den Rhein runter, würde man so sagen, ne. Ja. Also das heißt, ich bin auch heute eher bei 30 äh, Teilnehmern, 35, 40 Teilnehmern bei meinen Online-Kursen, wenn ich die ja. anmelde und weiß halt jetzt wesentlich mehr, was alles dahinter steckt, was ich alles dazu brauche. Ja, mhm. Und ähm, das also eher äh, Einzelstunden. Ja, wie gesagt, das war die Erkenntnis, das sowieso nicht. Und auch Online-Kurse. Auch dafür muss ich einen bestimmten Aufwand betreiben, um die zu verkaufen. Das klappt heute ziemlich gut, aber ähm, nur in, in der Kombination mit eben diesen Premium-Paketen auch. Und ich wollte eben auch auf die... Auf, die, auf den Wunsch meiner Kunden teilweise reagieren natürlich, dass sie auch persönlich mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Mhm.
1: Wenn du jetzt so überlegst, du hast die Formel 1 im Hintergrund, mhm. wenn du im Augenblick auf Mitbewerber jetzt schaust, da gibt es ja äh, allein, wenn ich mal in die Werbung von Facebook reingucke, äh, Sand am Meer ist, glaube ich, wenig dagegen. <lacht> ja. ähm, aber mh, bringst du etwas mit im Unterschied zu den Mitbewerbern, weil du vorher in der Formel 1 gearbeitet hast oder weil du diesen anderen beruflichen Background hast?
0: Also ich glaube, einer meiner USPs, oder das kriege ich zumindest von meinen Kunden gespiegelt, ja. ist, dass ich sehr klein meiner Aussage bin. Ja, also äh, auch in der Formel 1 gibt es kein Drumrumgespräche, gespräche ja, wenn mhm. das nicht passt, weil sonst wären wir nicht schneller. Mhm. Ähm, müssen Wir das konkret ansprechen und es ist auch nicht schlimm. Also mhm. ich habe eine ziemlich... Ich bin auch gut, glaube ich, ganz gut im Umgang mit Feedback zu sagen, so und so. Äh, mhm. Das ist jetzt gerade, das ist nicht gut, was du da machst, muss anders machen. Okay. Kann man mal kurz drüber gekränkt sein und und wie auch immer, aber man muss halt weitermachen. Hm? Ähm, ich glaube, dass ich aus der Formel 1 auch gelernt habe, dass oftmals tatsächlich Geschwindigkeit eine Rolle spielt. ja, mhm. Und sicherlich auch eine bestimmte Improvisationsgabe. Also ich gehöre jetzt nicht mehr so sehr zu den Ängstlichen, wenn es was Neues da draußen gibt. Natürlich geht auch mein Puls hoch, wenn ich irgendwas zum ersten Mal mache. Ja, und Ich bin nicht hier, gerade in meiner Komfortzone, das ist klar. Ja, ja. Aber es ist so, wie es ist und du machst jetzt eben das Beste draus. Also mhm. das, das habe ich sicherlich auch gelernt. Das kann ich auch an meine Kunden weitergeben. Und ähm, ja, Und sicherlich auch das Wissen, wie wichtig es ist, sich einen bestimmten Namen eben einfach zu machen, eine bestimmte Bekanntheit zu bekommen. Ja, ja, das ist manchmal ja schlecht messbar. Mhm. Also ich kann ja oftmals nicht, wie es oftmals im Marketing eben so ist. Ne? Ich kann ja nicht sagen, okay, die Aktion. Klar, bei Direct Response, bei Online-Marketing kann man das manchmal. Kann sagen, ich habe eine Aktion gemacht und so und so viel Verkäufe, Conversion. Okay, aber gerade alles, was Image angeht oder Branding angeht, das lässt sich ja schlecht messen. Trotzdem mhm. hat es Auswirkungen. Ja? Mhm. Also das, das habe ich tatsächlich auch in der Formel 1 gelernt. Ähm, was eben auch für meine Kunden sehr, sehr wichtig ist. Ne? Wie wichtig ist es, Expertenstatus aufzubauen? Und ich finde, dass jedes Coaching-Business, also meine Zielkunden, haben immer auch ein experten Das hängt mhm. mit der eigenen Person zusammen. Ich kann persönliche Dienstleistungen nur über meine Person verkaufen. Niemand da draußen, also sagen wir mal, jetzt wie gesagt, wie du sagst, es gibt Coaches wie mich, wie Sand am Meer da draußen. Aber ja. warum wollen sie mit mir arbeiten? Naja, weil ja. ich daran glaube, dass es einen bestimmten Nasenfaktor gibt. Also entweder man kommt mit der Art klar oder halt nicht. Das ist Absolut. mal eines. Und das andere ist, ja, dass ähm, die Geschichte vielleicht auch ansprechend ist. Ja, also Ich erzähle mhm. natürlich auch gerne meine Geschichte, wie ich da durchs Tal der Tränen musste, als ich mein Coaching-Business aufgebaut habe. Und das kennen ja ganz viele eben auch. Mhm. Und wenn die Geschichte mit Ihnen resoniert, dann, dann arbeiten Sie auch gerne mit mir zusammen. Mhm.
1: Ich überlege gerade, du schlenderst durch Weinheim und kommst in Weinheim an einem Kino vorbei. Mhm. Und, äh, dein Leben würde verfilmt, <lacht> mich würde gerade interessieren was für ein Foto wäre auf dem Filmplakat und wie hieß der Film
0: ach hey, ich glaube der Film würde heißen wenn es einfacher wäre könnte es ja jeder das ist so eine, eine ja. Frage, weil ich mir gerade vor kurzem wieder gewünscht habe mein Gott kann das nicht einfacher sein
1: <lacht> <lacht> aber es geht einfacher oder es geht einfach nicht
0: ja genau und was für ein Foto, was für ein Foto will da drauf. Ich glaube, es wäre ein Foto mit, mit meiner Familie tatsächlich, weil ähm, so wenig ich früher Familie haben wollte, also ich wollte nicht heiraten und ich wollte keine Kinder. Das ja. Hat, hat ja total toll geklappt. Ähm, so froh bin ich heute darüber, dass es genauso gekommen ist. Ja? Weil mhm. das mich natürlich persönlich auch hat reifen lassen. Viele sagen, ich bin dadurch ein bisschen weicher geworden, was schön ist. Mhm. Ähm, und, und einfach zu so spüren, ja, wie wichtig meine beiden Jungs für mich sind und ja, wie wichtig auch, ne? es ist ja immer, wir hatten es in einem Interview, das ich mit dir geführt habe, ja auch so drüber, dass das oberflächliche Thema, das ich ja damals hatte, war mein Business aufbauen zu wollen und und erfolgreich werden zu wollen und unter der, und wenn ich heute so schaue, wer mich eigentlich erfolgreich gemacht hat, dann würde ich sagen, zum großen Teil auch meine Söhne und mein Mann.
1: Mhm. Weil,
0: ja, mein, also ich sage immer, mein erster Sohn, der hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, über das Businessmodell nachzudenken. Ja, Dass es eben ja. vielleicht auch skalierbare Dinge gibt, ja, dass mhm. es preisige Angebote gibt und so weiter. Und mein zweiter Sohn, der ist jetzt gerade erst acht Monate alt, der bringt mir gerade bei, ähm, wie wichtig es ist, auch andere einzuspannen. Also ich habe mir sehr viel, hab mittlerweile einen ganzen Freelancer-Stab, virtuelle Assistenten drumherum und mhm. äh, da war ich früher mal ein bisschen skeptisch, weil ich habe es ja schnell auch selbst gemacht, ne? Und äh, heute bin ich da wesentlich, äh, lege ich wesentlich mehr Wert auf meine eigene Zeit, auf meine Zeit mit meiner Familie und und, äh, sehe einfach und erfahre es persönlich, wie toll es ist, wenn man anderen vertraut und dann auch anderen Aufgaben abgibt und wie viel besser die das teilweise machen als man selbst. (lacht) Ja,
1: klar. Yes würde ich nochmal mal ganz weit zurückgucken. Ich mache die Erfahrung, dass ganz viele in der zweiten oder dritten Karriere etwas aufnehmen, woran sie als Kind oder als Jugendliche schon mal gedacht haben. Gibt es das bei dir?
0: Ja, das gibt es bei mir tatsächlich auch. Also es ist ist total spannend. In meiner ersten Karriere hatte ich das so überhaupt nicht, auch wenn ich da auch schon mal den einen oder anderen Vortrag gehalten habe. Aber als ich klein war und Natürlich habe ich mich immer erst daran erinnert, als es dann so war, dass ich viel moderiert habe. Ich wollte, als ich in der Grundschule war, wollte ich Moderatorin werden. Also ich weiß, dass ich ja die Weihnachtsfeier moderiert habe und solche Sachen und ich fand das total toll. Und äh, natürlich kam dann auch relativ bald mal irgendwie jemand aus der Familie und sagte, du musst dich nicht so immer so in den Vordergrund drängen. und so. Ne? Also da, äh, äh, ja, aber tatsächlich, als ich mit Business Celebrity losgelegt habe, habe ich auch ganz schnell angefangen, Videos zu drehen. Und mhm. bin dazu auch, also ich habe dazu äh, mit... Unterstützern gearbeitet, am Anfang mit einer Moderatorin und ihrem Mann, der Alexandra Polzin, die mich da ganz toll unterstützt, unterstützt haben. Und dann bin ich auch ins Studio gegangen bei der Dorette Sigschneider. Und äh, gerade im Studio bei der Dorette, der ihr Mann, äh, sie also sie war früher auch ähm, TV-Moderatorin, ähm, ihr Mann auch ebenfalls im TV-Business, der hat früher mit, ich glaube, Petra Gerster zusammengearbeitet, der sagte mir dann relativ schnell, na gut, du bist das absolute Moderationstalent. Also ich habe innerhalb von ich habe an einem Tag dann immer fünf, sechs, sieben, acht Videos auf einmal gedreht und die waren immer, zack, im Kasten. Mhm. Und äh, da war der immer total begeistert, hat gesagt, also eigentlich, ne, an dir ist ja. das, wenn ich daran zurückdenke, wie sehr er mit anderen Profimoderatoren teilweise quasi wiederholen musste und Takes machen musste und so und ich quatsch das halt einmal runter, habe die entsprechende Betonung, man merkt nicht, dass ich es ablese und alles ist super. Mhm. Und Ja, nur war ich halt jetzt dann auch schon fast 40 und (lacht) da wird man nicht mehr TV-Moderatorin. Und ähm, habe aber tatsächlich dann gemerkt, okay, das ist eines meiner Talente, das mache ich wirklich sehr gerne. Und das lag die ganze Zeit im Verborgenen und jetzt kann ich es einbringen. Und das freut mich sehr, weil ich es wirklich gerne mache.
1: Mhm, Das strahlst du auch aus.
0: (lacht) (lacht) Wobei ich sagen muss, also ich bin lieber gerne aufgezeichnet als live zum Beispiel. Aber vielleicht ist das noch ein bisschen Komfortzone und da muss ich noch ein bisschen üben einfach.
1: Ach, das wird schon kommen. Ach, genau. Wenn du jemand begegnest, der sich verändern möchte, gibt es da ein Buch oder einen Film, wo du sagst, das hat mir selbst geholfen, das könnte auch dir möglicherweise helfen?
0: Oh, wow. Also ein Buch, das mir wirklich ja bei der Veränderung jetzt am Anfang, hm, 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 weiß ich gar nicht, fällt mir gerade gar nicht so sehr ein, aber ein Buch, das sehr... Ähm, viel Einfluss auf mich hatte, schon ein bisschen späterer Phase, ist von Brené Brown und heißt Verletzlichkeit macht stark. Und da geht es immer so um das Thema Kritik. Das hat man da doch auch am Anfang, du hast es vorhin angesprochen. Mhm. Also wenn man da was Neues macht und den sicheren Hafen erstmal verlässt, dann äh, kriegt man oft auch von der Familie da sehr viel Kritik. Und ähm, in diesem Buch ist für mich die Kernaussage, dass ich Kritik zum Beispiel nur noch von Menschen annehme, die in meiner Arena spielen. In deiner
1: Arena oder in deiner Liga?
0: In meiner Arena. Also beispielsweise, es war damals, wie gesagt, auch noch relativ am Anfang, aber ich war schon eine Weile gestartet, ähm, war wichtig, also sie hat so einen Satz gebracht wie, naja, wenn jemand, oder ich für mich habe ihn so übersetzt, wenn jemand meine Videos zum Beispiel kritisiert, was durchaus am Anfang des Öfteren passiert ist, weil ich vielleicht noch nicht so gut war im Videos drehen oder weil ich sie live oder...
1: Warum auch immer, ja.
0: ja. Warum auch immer. Nicht direkt in die Kamera geguckt oder keine Ahnung. Ähm, da kam schon am Anfang, ne, äh, dann so der eine oder andere, der da sagte, das, mit so einem Video verkaufst du nie und, ne? mhm. und, wenn man dann nachfragt und dann stellt man fest, ja, diese Leute haben noch nie ein Video gedreht, ne.
1: Mhm. Ja, oh ja.
0: Die, die Aussage von Brandy Brown, das heißt, äh, wenn Kritik kommt, dann musst du, du kannst, du darfst sie nur annehmen, wenn sie aus deiner aus deiner Arena kommt. Also wenn jemand schon Videos gedreht hat und sagt, und mhm. genau, vielleicht wie du sogar und sagt, hey, da hätte ich einen Tipp für dich, mach das hier, mhm. mal, ob das das nicht besser machst, Dann ja, hör mhm. hin mhm. und frag dich, was kannst du rausnehmen. Aber wenn irgendein Hans Wurst über Facebook, dann sorry, das ist so. Also, <lacht> ist gut, aber danke. <lacht> Und dann sagte, so wirst du nie verkaufen und hat in seinem Leben selbst noch nie ein Video gedreht, dann bitte lass es einfach an dir vorbeifließen.
1: Ja. Absolut.
0: Das hat, Absolut. also, weil tatsächlich ist es ja so, wenn du bekannter wirst, und ich erzähle ja auch, das ist ja auch das, was ich an meinen Kunden weitergebe, dass es auch darum geht, natürlich bekannter zu werden, sich als Experte zu etablieren, dann gibt es immer so eine Phase, wo es so scheint, dass jeder einen aufhalten will, ja, weil man dann eher, wenn man, wenn man sichtbarer wird das ist nicht nur in Deutschland so, aber vor allen Dingen auch in Deutschland. Als erstes kommen die auf den Plan, die es nicht gut finden. Also mhm. das, können, das können, du schickst zum Beispiel eine E-Mail raus oder veröffentlichst ein Video oder wie auch immer, oder dann post. Und das kommen erstmal, also sagen wir mal 100, 100 Leute geht das, 98 finden es gut oder 99 finden es gut, sagen aber nichts. Und der eine, der es doof findet, mhm. macht es Maul auf. <lacht> Und, oder Und was machen wir? Was macht unser Hirn? Das denkt die ganze Nacht drüber nach, warum der jetzt mich da kritisiert mhm. hat. Und äh, da darf man sich einfach nicht abhalten lassen. Also, du musst dir ja mal klar machen, 99 fand es gut. Ja. Und ja. wenn du, wenn du zum Experten wirst, wenn du rausgehst, wenn du dein Business vertreibst, äh, und du hast einfach deine Werte und deine Einstellungen. Und es gibt für jeden Wert, für jeden Wert, für jede Einstellung, die du hast, für alles, was du vertrittst, gibt es auch die genaue Gegenposition. Ja. Und das ist auch in Ordnung so, dass es die gibt. Und äh, ja, du wirst es einfach nicht jedem recht machen können. Das war Tatsächlich sehr, sehr wichtig damals. Und dieses Buch war sehr, sehr wichtig für mich, weil ich ab dann so das Gefühl hatte, okay, jetzt ist Schluss damit. Ich Mhm. verbringe keine schlaflosen Nächte mehr, weil irgendjemand äh, mir eine E-Mail schreibt, was er irgendwie alles nicht toll findet an mir. Ja,
1: Ja, zumal ähm, ich hatte mich jetzt mit drei, vier Autoren unterhalten, die jeweils ein Buch oder mehrere Bücher bei Amazon veröffentlicht haben. Und auch da ähm, mindestens eine nicht wohlwollende Kritik, um es mal sehr zurückhaltend auszudrücken, okay. äh, bekommen haben. Und äh, die sagten dann auch, teilweise merkten sie dann, wer es wirklich war. Das sind Leute, die ihnen im realen Leben begegnet sind und mhm. die gerne an ihrer Position gewesen wären.
0: Aber mhm, m- haben.
1: Und dann ja. äh, da nochmal einen mitgegeben haben.
0: Also die Sache mit der Kritik ist tatsächlich... Ähm eigentlich sehr offensichtlich. Man kommt da relativ schnell an die Muster. Ich habe mir am Anfang dann wirklich auch äh, die Mühe gemacht, bin in den Dialog gegangen mit denjenigen. Und oftmals war es so, dass du einen richtigen Schmerzpunkt getroffen hast. Wie bei dem. Ne? Also mhm. Der hat es nicht geschafft, jemand anderes hat es. Und da konnte okay. er nicht mehr klar. War bei mir genauso. Ne? Also wenn ich so Kritik bekommen habe, Business Celebrity, was ist das für ein Schwachsinn? Ja? Mhm. Dann war das garantiert jemand, die hätte dringend Kunden und auch ein bisschen Expertenstatus gebraucht. Ja? Ja. Ähm, ja, auch, auch heute immer noch. Ne? also es, es spricht schon sehr viel für diese Menschen, die da so kritisieren. Mir hat letztens auch eine, eine Bewertung auf Facebook gegeben. Sie empfiehlt mich nicht. Ich habe diese Person noch nie gesehen. Ich habe noch nie mit ihr gesprochen. Sie hat nur, habe ich dann auf ihrem Profil gesehen, eine, startet einen generellen Feldzug anscheinend gegen alle, die auf Facebook irgendwie Werbung schalten. Und ähm, ja, und dann fand ich aber auch spannend, hat keine zwei Minuten gedauert, hat jemand anderes mich empfohlen auf Facebook, den ich ebenfalls genau nicht, überhaupt nicht kannte. Ja, wo ja. ich dachte, habe, wieso ein er der mich, wenn er mich nicht kennt, der wollte anscheinend wieder ausgleichende Gerechtigkeit oder so, keine Ahnung, was machen. Und, äh, Möglicherweise also ist, hat er
1: aber von dir was gesehen, äh, ohne dass das du es schon auf dem Radar hast.
0: Kann sein, ne? aber normalerweise, gerade auf Facebook, sind es hauptsächlich meine Kunden, die da halt mhm. schreiben, na, das war gut oder das und das haben sie erreicht. Und, mhm. Also ähm, ich mache mir da aber mittlerweile keinen Kopf mehr und gerade zum Thema Amazon, ähm, weiß ich, ich kenne einen, der macht so Amazon-Business-Aufbau und so und der sagt, also ne, wenn du nur Bewertungen von 5.0 hast, das ist ganz schlecht, mhm. das sieht auch nur aus. Du brauchst ja. ein oder zwei Kritiken, du brauchst <lacht> schlechte Bewertungen, sonst wird das nichts mit mir verkaufen. Und insofern bin ich da ganz happy drüber. <lacht> ja, du
1: sagtest gerade eben, du bist sehr aktiv auf Facebook. Wie können dich die Podcast-Hörer erreichen?
0: Ja, Facebook ist tatsächlich ähm, eines meiner Hauptquellen. Also ich habe auf Facebook mehrere Gruppen, einmal die Business-Celebrity-Gruppe und einmal die Coaching-Verkaufen ohne technik oder eben ich selbst Business-Celebrity mit meiner meiner Seite ähm, ansonsten natürlich meine Homepage, das ist immer ähm, der beste Startpunkt www.business-celebrity.com. Da gibt es auch immer ganz viele kostenlose Tools irgendwie zum Runterladen oder meinen sieben Tage E-Mail-Kurs äh, für ein profitables Coaching-Business, das man einfach mal kostenlos austesten kann. Und ähm, ja, ansonsten natürlich meinen Podcast, der heißt Coaching Verkaufen ohne Technikgedöns. Äh, da gerne mal reinhören. Der ist auch, wenn ich mir mal wieder Mühe gebe oder wenn ich mehr Folgen veröffentliche, gerne auch unter den Top 50. <lacht> Nicht immer, aber äh, immer öfters. Ja. Und, äh, ja, ansonsten natürlich auch E-Mails schreiben oder sonstiges äh, anrufen, ist meistens ein bisschen schlecht, aber per E-Mail, da reagiere ich immer ziemlich gut. Oder per Messenger.
1: Ja. Ich sag mal ganz, ganz
0: herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein durfte, Stefan.